0: Finance avec On continue sur la page économie et finance avec notre spécialiste que je rejoins au bout du fil, c'est Prime Niamoya, mon invité cet après-midi. Bonjour Prime. Bonjour Yom à mesure que les chiffres de la contamination de la Covid-19 baissent ici au pays, et eh bien, on commence à parler de la période post-pandémique avec quand même de nombreuses questions sur le front de l'économie. Euh, les changements des modes de consommation qu'on a pu observer depuis maintenant plus d'un an vont-ils perdurer et qu'est-ce que cela va entraîner comme changement pour l'économie elle-même et puis, est-ce qu'on s'en vient On en a déjà parlé au cours d'une précédente chronique, mais... Euh, les, certains économistes ne sont pas d'accord sur le sujet, est-ce qu'on s'en vient vers euh, une période d'inflation euh, avec des prix qui commencent à, à, à augmenter en tout cas, on peut l'observer. Alors pour commencer peut-être, on va commencer local avec euh, un petit portrait de l'économie franco-ontarienne, est-ce que tu peux euh, nous résumer la situation
1: Absolument, euh, puisque nous sommes en Ontario, je vais parler un tout petit peu de l'économie franco-ontarienne, et l'écosystème économique francophone global de la province, c'est voilà les chiffres. Il y a environ 19 000 PME francophones euh, en province de l'Ontario, oui. soit environ 4% du total des PME de la province, qui représente quand même 12% du PIB, soit euh, euh, 80 milliards de dollars canadiens, ce qui n'est quand même pas négligeable. En
0: effet, en effet. Alors ça, ce sont des euh, des chiffres euh, qui sont qui ont été publiés par la Fédération des gens d'affaires euh, francophones de l'Ontario, je crois, la FGA.
1: Tout, tout à fait. Et qui projette euh, aussi d'autres chiffres, euh, par exemple euh, sur les la, la Fédération, la FGA, euh, qui est la Fédération, combien des de gens d'affaires de l'Ontario projette qu'en 2031, d'ici quelques années, d'ici dix ans. 45% des PME francophones soient détenus par les femmes. Hmm. Ce qui est quand même un objectif quand même qui me paraît beaucoup trop ambitieux.
0: Un objectif euh, ambitieux. Euh, en ce qui concerne donc euh, la, l'économie franco-ontarienne, après ce que tu as pu voir, elle a beaucoup souffert de la pandémie ré- récemment?
1: Ben, comme tout le reste de, de l'économie, parce que bon, il y a eu quand même des, 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 des ch- un chômage euh, assez élevé, surtout pour les PME qui ont dû mettre au chômage un certain nombre de, de travailleurs.
0: Ouais, ouais. Alors ces PME, on les retrouve dans quel secteur en particulier
1: Dans toutes, surtout des, euh, dans l'habillement, dans, dans le service. Ouais, ah oui. Et la restauration, etc. Ils ont tous les petits métiers.
0: D'accord, d'accord. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là sur cette FGA, la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario
1: oui, la FGA, qui est la Fédération des gens de l'Ontario, regroupe environ 4000 membres.
0: 4000 membres, d'accord.
1: d'accord. Oui, donc son objectif c'est de renforcer l'écosystème économique francophone. De excellent, l'Ontario.
0: excellent. Mm-hmm. Euh, alors, bien sûr, le, l'économie franco-ontarienne nous intéresse. Si on élargit et qu'on regarde du côté de chez nos voisins euh, euh, québécois, qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: C'est pratiquement la même chose. Euh, sauf que le Québec euh, a connu aussi les mêmes euh, les mêmes problèmes, je dirais même un peu plus prononcés, mmh. Mmh. Euh, que le, 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 la COVID-19 a laissé quand même euh, des traces profondes sur l'économie, beaucoup plus qu'en Ontario.
0: Alors, on, on parle de plus en plus de déconfinement. Le déconfinement a, a commencé avec, chez nous, un plan euh, en, en trois étapes qui va progressivement donc permettre à l'économie de se relancer. Je crois que c'est un petit peu la même chose du côté de Québec et de Montréal.
1: Oui, 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 les deux provinces d'ailleurs, que ce soit au Ontario ou au Québec, euh, tous les employeurs euh, eux, véritablement militent pour qu'il y ait un plan de déconfinement. Global, des collectivités, des écoles et entreprises, en fonction de l'avancée de la vaccination, mm-hmm. et par conséquent, du recul de la pandémie. C'est et ça. aussi, aussi, un autre point important, établir avec les autres pays des points de référence communs pour assouplir les restrictions aux frontières, parce qu'il faut, pour redémarrer le tourisme, il faut absolument déconfiner les, les frontières.
0: Alors en effet, on pense en particulier au tourisme et puis euh, euh, il y a de nombreux pans de l'économie euh, qui sont euh, interdépendants des relations avec notre grand voisin du Sud, les États-Unis bien sûr.
1: Ah oui, oui, Donc, de toute façon il faut toujours voir en parallèle l'économie La canadienne et l'économie euh, américaine évoluent en général.
0: De manière parallèle. C'est ça. Et on va y revenir euh, pour cette ouverture de, de l'économie. La question que je posais euh, en, en introduction, c'est celle des changements des modes de consommation. Évidemment, on a beaucoup parlé des modes de consommation euh, davantage en ligne, avec euh, bien entendu le, le lockdown, le confinement prolongé. Euh, et ici à Toronto, on avait eu un confinement particulièrement long. Euh, est-ce que, que que disent les économistes sur cette sur cette réouverture de l'économie, est-ce qu'on pense que les consommateurs vont être au rendez-vous
1: euh, Oui, absolument, c'est déjà le cas d'ailleurs, puisque il y a une augmentation des prix. Euh, s'il y a augmentation des prix, c'est que les consommateurs sont en train de, cons- de consommer. Mmh. Donc les consommateurs sont déjà au rendez-vous de la réouverture de l'économie.
0: Mais est-ce que les, est-ce que ça veut dire que les modes de consommation vont changer Est-ce que ça veut dire que l'argent va circuler différemment et que certains certaines entreprises risquent d'être un petit peu laissées sur le carreau si elles n'ont pas pris les devants et si elles ne sont pas passées à une économie peut-être plus numérique
1: Ça c'est beaucoup plus difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que il y a une épargne, une grande épargne qui est là, D'accord. dormante, sous forme d'épargne forcée enfin, due à, la, à la COVID et de précaution, de, euh, qu'on appelle l'épargne de, de précaution. Oui. Euh, et donc, euh, cette épargne est accumulée depuis la crise sanitaire Elle va se transmettre dans la consommation spécialement, comme tu l'as euh, bien dit, dans les services, les restaurants, les voyages, le cinéma, etc. Mmh, mmh. Donc, on peut déjà anticiper une, un, un bel sur le plan économique.
0: Alors, si on poursuit, on parlait donc euh, par conséquent à, avec la reprise de la consommation, de la reprise euh, de de, la, de l'inflation, la hausse des prix qu'on a observée en particulier euh, dès le mois dernier, le mois d'avril, je crois que c'était une hausse particulièrement sensible
1: oui, absolument. Mais cette hausse des prix était déjà anticipée par les économistes. Et la hausse des prix aux États-Unis a été de 4,2%, la plus forte depuis 1982. D'où un débat nourri sur la surchauffe de l'économie. Mmh. Alors, je te donne quelques chiffres. Les voitures aux États-Unis d'occasion ont augmenté de plus de 10%.
0: Les voitures d'occasion, ça c'est étonnant. Oh.
1: Oui, et la plus... pourquoi Parce que c'est la plus forte hausse depuis 1953. Oui. L'explication est la suivante, il y a pénurie des voitures neuves causées par un manque de microprocesseurs, comme tu, comme tu sais. Ah, oui. C'est essentiel pour les voitures nouvelles, des microprocesseurs, dont le principal producteur est chinois ou taïwanais.
0: D'accord, et donc ça c'est une pénurie euh, qui est due également à la pandémie évidemment.
1: Absolument. Et puis, euh, bon, il y a d'autres prix qui s'emballent également, les billets d'avion, oui. il y a l'hôtellerie. mais par contre, l'alimentation aux États-Unis a peu progr- progressé.
0: Oui, je crois 0,4%, tu, tu mentionnais là, donc...
1: Mais à terme annuel, c'est quand même autour de 5%. D'accord.
0: Alors, donc, ce qui nous amène à cette question, l'inflation aux États-Unis, est-ce que c'est un fantasme ou un risque réel, d'après toi
1: voilà, alors il y a euh, deux écoles de pensée qui s'affrontent aussi bien aux États-Unis qu'au Canada par ailleurs. Oui. Il y a la première école est menée par euh, deux économistes qui sont très connus, là, Larry Summers qui est un ancien secrétaire du trésor mmh. et Olivier Blanchard qui est l'ancien directeur général du Fonds monétaire international. Ouais. Économiste en chef qui estime que le plan Biden de plus de 1900 1 milliards de dollars, soit 40% du PIB est surdimensionné.
0: Mmh.
1: Ce plan vise à aider les ménages pauvres euh, et les collectivités locales. Euh, par contre, euh, cette mesure est appuyée fortement par Jeannette Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor, Naturellement, Paul Krugman, l'éditorialiste du New York Times, est prix Nobel d'économie.
0: En effet, une de tes euh, grandes références, je le sais. Alors, euh, c'est, c'est, qu'est-ce que soutiennent ces économistes de renom
1: Bon, Ils soutiennent que le plan Biden de 1 900 000 milliards de dollars pour les investissements en infrastructures vont booster l'économie et la croissance économique. D'accord. Mais la croissance économique aussi bien aux États-Unis qu'au Canada sera largement supérieure à 6% d'ailleurs.
0: Et puis il y a des hausses d'impôts qui sont euh, programmées par le gouvernement Biden également
1: Oui, une partie des des infrastructures, euh, des investissements en infrastructures seront financés en partie par la hausse des impôts sur les riches et les grandes entreprises, euh, dont le taux va passer de 21 à 28% sur les profits. Pour autant, évidemment, que euh, cette mesure soit approuvée par le Congrès,
0: mmh, mmh. ce
1: qui n'est pas tout à fait certain.
0: Alors, tous les économistes que tu as mentionnés, je crois, ils ont mmh. tous en commun une formation, finalement, euh, dans les mêmes universités américaines, n'est-ce pas
1: Oui, bah, j'ai été un petit peu fouillé dans les archives. Et d'ailleurs, je connais ces économistes, puisque la plupart d'entre eux sont contents Contemporain. je connais, entre autres, Blanchard, qui doit avoir le même âge que moi. Mm-hmm. Donc, il est intéressant de noter, d'ailleurs, que les différents économistes que je viens de noter, Yellen, qui est la nouvelle secrétaire d'État au Trésor, ouais. Famez, l'ancien, ouais. Blanchard, le, euh, l'ancien du Fonds Monétaire International, Paul Krugman, proviennent tous des universités de Harvard et MIT, ou ont étudié, ou ont enseigné. Mm-hmm. Et, et par contre, euh, donc, ils partagent une même filiation intellectuelle avec les maîtres à penser commun, Samuelson, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, qui ont formé une génération d'économistes de renom, dont, entre autres, Mario Draghi, qui est l'actuel premier ministre, mais l'ancien gouverneur de la, de, la, de la Banque Centrale Européenne. Oui, oui. Et Ben Ben l'ancien ancien gouverneur de la Fed. Et je signale que Yellen est une économiste de renom qui a étudié à Yale, qui a enseigné également à à Berkeley et à Harvard. Donc, tu vois tout de suite que ce sont les mêmes idées qui sont présentées d'une manière un peu différente, mais il n'y a pas, véritablement pas, de différence entre les différentes écoles de pensée.
0: Voilà. Et puis euh, pour euh, résumer, donc euh, le risque d'inflation, en particulier aux États-Unis, semble relativement limité d'après toutes ces personnes. Et je crois toi-même qui qui, qui a bien connu les grandes inflations galopantes des années 70. Tu, tu penses que c'est vraiment deux euh, situations très différentes
1: Absolument. Je faisais les études d'ailleurs pour la, aux États-Unis entre la période donc. la période de la forte inflation. Oui. Et ça n'a ni rien à voir avec la situation actuelle. Et personnellement, je ne pense pas que nous en sommes au point de pouvoir parler d'hyperinflation. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que l'inflation avait poussé jusqu'à plus de 15%.
0: Mais on espère que les dieux de l'économie t'entendent, mon cher Prime. Alors pour terminer euh, ce point aujourd'hui sur les changements de consommation euh, qui ont été euh, ceux de la de la pandémie et peut-être de l'époque post-pandémique. Euh, que dit Statistique Canada sur euh, sur la réouverture de l'économie Est-ce qu'on s'attend à, à un rebond
1: Absolument. Statistique Canada que je consulte très très souvent, qui est une source. Très, très fiable, à mon avis. Mm-hmm. Note dans ce rapport euh, du mois d'avril qu'il y aura un rebond extraordinaire de l'économie canadienne en 2021, de l'ordre de 6,1 après l'effondrement que, que nous avons connu ouais. dû à la Covid-19 en 2020.
0: Alors là aussi, un, un motif de réjouissance, on l'espère. Euh, cela veut dire que évidemment le gouvernement du Canada va poursuivre euh, son approche très interventionniste euh, pour euh, maintenir notamment euh, les niveaux des taux directeurs des, des grandes banques
1: Absolument. Les deux gouvernements, les deux responsables du gouvernement, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, les gouvernements et les banques centrales ont réaffirmé leur volonté de garder une approche interventionniste au niveau des taux directeurs, donc euh, maintenir les mêmes politiques euh, monétaires et budgétaires pendant plusieurs années, mm-hmm. à condition cependant que les poussées inflationnistes soient maîtrisées, sinon bien sûr les banques centrales seront forcées à un certain moment à resserrer leur politique mon- monétaire accommodante, mais je signale que il y aurait en ce cas-là, conséquence, pour conséquence, une remontée des taux d'intérêt qui serait à la fois préjudiciable aux finances publiques et à l'économie.
0: En effet, alors ça, on espère qu'on va y échapper. Et pour terminer et pour résumer, Prime au niveau du pays, au Canada, euh, je crois que tu as quelques chiffres de prévisions euh, de, de taux de croissance qui sont intéressantes.
1: Absolument, oui. Les prévisions économiques, euh, d'après Statistique Canada, euh, sont de 6,2, ce qui est quand même beaucoup en 2021, contre moins 3,7 en 2020. Et
0: eh bien Donc, là aussi, on espère on que lunettes. voilà, on espère que euh, la, les euh, prévisions de statistiques Canada soient bonnes. Merci beaucoup pour ce point exhaustif, mon cher Prime. C'est toujours un plaisir de te parler.
1: C'est moi qui te remercie, Guillaume. À très bientôt.